0: Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Mach's doch einfach, der 14. Folge diesmal, auch wenn es da beim letzten Mal einige Konfusionen gab, aber wir sind wieder da mit einem brandheißen Thema, was wir in der letzten Folge auch angeschnitten haben und zwar ein Thema, was wahrscheinlich jeden beschäftigt und jeder schon irgendwie Erfahrung mitgemacht hat, und zwar Prokrastination. Aber wer sind wir überhaupt? Ja, ich bin Tobi, der die ganze Zeit wieder die... Erste Hälfte des Podcasts beanschlagt und mit dabei ist natürlich wieder Leon. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ja, hier sind wir nun.
1: Willst du jetzt noch was Schönes zu mir sagen? <lacht>
0: natürlich, also du wirst die zweite Hälfte des Podcasts wie immer in Anspruch nehmen. Du bist der Magier hinter den Kulissen, der Psychologe unseres Vertrauens, der Meister der Wörter. Einer Stimme, die kann sogar Babys ui. in den Schlaf bringen. Also komm schon.
1: Uiuiui, ui, ui, also das und mit so viel habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja,
0: ich auch nicht. Es ist einfach passiert, manchmal müssen Dinge einfach raus. Ja, hier befinden wir uns wieder nun, nach einiger Zeit, möchte ich sagen, aber nicht allzu langer Zeit, wie wir schon mal hatten, zwischen den Folgen, wurscht. Ähm, ja, es ist ein wenig was passiert, möchte ich meinen, nach der zweiten, letzten, nach der letzten Aufnahme, nicht der zweiten, das ist länger her. Ähm, ja, wo wollen wir am besten beginnen, mein Lieber?
1: Ja, willst du. Wollen wir einmal nochmal ein schönes Update geben, ja. was bei uns gerade so. Es interessiert los ja die Leute ist. immer so
0: brennt, was bei uns im Leben so passiert. Na klar, das ist ach, klar. spannend. Wer möchte
1: denn anfangen? Ich kann gerne einmal fix anfangen. Dann mach das doch. Weil bei mir habitechnisch technisch äh, nicht, nicht, nicht gut. <lacht> <lacht> Uni hat wieder angefangen. Es ist diesmal alles am Anfang sehr stressig. Ähm, der Sport hat untergelitten gelitten die letzten beiden Wochen. Hm. Äh, es wird aber langsam besser, jetzt ähm, am Anfang super viel irgendwie zu organisieren und so und jetzt langsam wird es ein bisschen, ein bisschen klarer irgendwie, ähm, und dadurch auch wieder ein bisschen entspannter und, und ein bisschen mehr Zeit. Kommt jetzt wieder ein bisschen Struktur rein,
0: weil das ist ja genau. essentiell wichtig, um Habits aufzubauen, eine gewisse Struktur und Regelmäßigkeit
1: ja, dementsprechend nicht viel von, äh, von, von mir. Ähm, ja gut,
0: das ist ja schön. Dann haben wir heute ganz viel zu darüber reden können. Ähm, <lacht> bei mir ist eigentlich auch eigentlich so ziemlich alles beim Alten geblieben. Mit der Ausnahme, dass ich zum ersten Mal in diesem wunderschönen Jahr Urlaub hatte, nach meiner Prüfung, die wundervoll lief. <lacht> ähm, werden wir noch später ein bisschen drauf gehen im Thema Prokrastination. Ähm, aber ja, tatsächlich war ich mal im Urlaub nicht immer du und das war auch ganz schön. Nur da hat entsprechend auch der Sport wieder drunter gelitten, weil ich halt sehr viel Vorbereitung für die Prüfung hatte und für äh, den Urlaub selber, wo ich natürlich nicht im Urlaub wenn ich wandern gehe, noch immer eine halbe Stunde Sport mit reinjage jeden Morgen. Also das ist da ein bisschen geschliffen. Ich habe allerdings dafür jeden Ula... Tag 100 Liegestütze gemacht als
1: Ausgabe. ja Und ich, ich würde schon sagen, Urlaub ist aber auch okay, wenn man nicht so viel macht. Aber normalerweise hat er trotzdem so Liegestütze. Ja, ich habe
0: sonst ein schlechtes Gewissen. Und die Idee war auch super, habe ich gedacht so, okay, mache ich. Erster Tag war auch supi. Der zweite Tag war dann schon scheiße, weil es hat sich einfach nicht gut angefühlt, weil die Schultern echt gesagt haben, nee, nicht mit uns. Aber dann nach ein paar Tagen ging es dann auch wieder. Jetzt bin ich wieder in meiner regulären Routine drin, bisschen Sport zwischendurch. Ähm, das ist das. Klavierspielen ist dem natürlich auch hängen geblieben, weil ich das auch nicht mitgenommen habe. Warum sollte ich das auch mitnehmen? Es kommt nicht ins Handgepäck. Ähm, aber das geht auch wieder. Kochen ist ein bisschen hängen geblieben. Gut, aber dem gehen wir später ja noch an. Habe ich sonst noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Bei mir, mein Leben ist auch super spannend, wie man gerade erfährt. Hammer. Ähm, ja, ich weiß es. Ähm, man kann die Spannung mit Händen greifen.
1: Also waren es beiden nicht viel Neues.
0: Naja, nee, also ich habe halt meine Prüfung durch und muss jetzt nur noch meine mündliche irgendwann machen und versuche mir selber in den Hintern zu treten. Aber, und jetzt kommt der Segway, auf den alle warten, ähm, wir haben in der letzten Folge angefangen, ein bisschen über Prokrastination zu sprechen und wollen diese Folge eben diesem Thema widmen, weil ich ja auch gesagt habe, dass ich immense Schwierigkeiten hatte, mich halt wirklich mir selber auf gut Deutsch mhm. in den Arsch zu treten und mich hinzusetzen und was zu machen. Und wir können das ja einfach immer zwischendurch immer als kleines Fallbeispiel nehmen und dann immer darauf zurückkommen, damit man vielleicht ein griffiges Beispiel hat. Eigentlich... Trotzdem weiß ich, dass jeder weiß, was Prokrastination ist oder zumindest Erfahrungen dann hat, vielleicht weil man es selber überkommen hat oder selber sich damit rumschlägt. Man weiß es nicht. Aber das ist ja eigentlich ein sehr verbreitetes Phänomen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, so gut, so gut wie jeder hat schon mal ähm, ja irgendwie prokrastiniert irgendwas nicht angegangen, was er eigentlich hätte machen wollen. Ähm ist, glaub ja, das glaube ich. das gibt, glaube ich, niemanden, der das nicht kennt. Ja, das
0: Spannende ist ja, was ich in dem Fall habe, es gibt, also Prokrastination im Sinne von, man muss etwas machen, was man nicht machen möchte, ist ja irgendwo noch verständlich, weil du einfach sagst, ich möchte es nicht machen. Aber die mhm. Prokrastination, die ja quasi die gefährlichere Variante ist, ist ja die, wenn du etwas machen musst oder machen, oder machen möchtest, ist ja eigentlich, kommt, geht auch noch mit rein. Aber wenn ich halt von außen oder von innen gezwungen bin, etwas zu machen und es trotzdem nicht tue und das prokrastiniere, das ist ja quasi das, was gefährlich werden kann. Oder gefährlich, ja. Weil man es immer wieder aufschiebt. Mhm. Erstehst du die, die, die Diskrepanz, die ich da versuche aufzuschlüsseln?
1: Ja, du meinst also... Ich weiß, ich bin ein Meister die, der Wörter. Sachen, die man... Also wenn man was keinen Bock hat, oder Sachen, die man, die man, die man nicht gerne macht, ist logisch, dass man die mehr aufschiebt. Ähm,
0: ja, zum Beispiel aber auch, zum Beispiel angenommen, Wohnung durchsaugen. Ist jetzt was, das machen wahrscheinlich die wenigsten super gerne oder springen die Luft vor Freude, weil sie es machen wollen. Das ist halt eher ein machen müssen. Aber auch etwas, was man, wenn man es jetzt nicht alle zwei Tage macht, nicht, nicht in den Hintern beißt. Wenn es aber jetzt wie bei dir im Studiengang um eine Klausur geht oder eine Projektarbeit oder bei mir mit einer Prüfung oder ähnlichem, da, ja. da ist das Ganze ja auch schon mal terminiert. Und wenn man das dann vor sich schiebt, dann beißt einem das in den Hintern, weil davon ja einmal sehr viel abhängt. Einmal natürlich von einem selber oder für einen selber viel eher, ähm, während halt Kleinigkeiten oder einfach Sachen, die nicht wichtig sind, wie halt meinetwegen Wohnung durchsorgen, ja, natürlich, wir sind keine Oger, wir leben auch in einem vernünftigen Haushalt, aber. Das ist halt was, das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn man es einmal nicht macht und deswegen auch schiebt.
1: Nee, das stimmt. Also die Konsequenzen sind deutlich geringer.
0: Ja, und vor allem auch dann die, die Motivation dahinter. Weil, um da einmal wieder auf Lemoir zurückzukommen, ich weiß halt, dass meine Prüfung etwas ist, was im besten Falle gut laufen sollte. Und trotzdem habe ich es nicht hingekriegt, mir dafür hinzusetzen, weil für mich oder für mein Gehirn vielmehr. Das Hinsetzen und Lernen irgendwie schlecht chronotiert wurde. Was ja an sich eigentlich mhm. schon mal ziemlich dumm ist. Weil eigentlich ist es ja nichts Schlechtes, es ist ja im Gegenteil was Gutes. Ja, natürlich ist der Prozess wahrscheinlich unangenehm oder was auch immer oder auch für dich für eine Klausur vielleicht. Na gut, du nicht, du bist Gott, aber für viele andere Normalsterbliche da draußen ähm, ist das halt was, warum auch immer als negativ behaftet ist im Gehirn. Eben weil du beim Lernen oder beim Hinsetzen und etwas bearbeiten halt nicht deinen Dopamin rausgeschüttet bekommst oder ähnliches, als würdest du halt einfach ein Film, ein Video, was auch immer gucken, was halt dann gleich immer deine Glücksrezeptoren anspricht. Das heißt, mhm. demnach ist das dann ja irgendwie negativ behaftet, weil man ja auch immer auf den Moment bezogen ist und sich sagt: Ja, die Prüfung ist meinetwegen in einem Monat, mache ich morgen. Das ist ja das Gefährlichste überhaupt, was du deinem Gehirn antun kannst, bei egal was, mache ich morgen. Weil dann ja. sagst du am nächsten Tag, ja, mache ich morgen. Das funktioniert nicht in der, in der Zukunft leben oder immer in, der, in die Zukunft denken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wollen wir dann einmal anfangen und so ein bisschen darüber reden, wo... Warum gibt es überhaupt Prokrastination? Warum prokrastinieren wir? Wo kommt das so ein bisschen her? Ich dachte, wir haben
0: schon angefangen. Na gut, aber dann... <lacht> Jetzt verläuft wieder im Nichts diese Folge. Ich merke das schon, aber na gut. Äh, leg gerne los.
1: Ähm, Im Endeffekt ist es ja was, was wir auch letzte Folge schon, schon kurz angesprochen hatten, was wie fast alles irgendwie evolutionäre Gründe hat, dass wir eben darauf getrimmt sind, kurzzeitige Belohnung über Langzeitbelohnung zu präferieren, weil das eben früher uns einfach einen Vorteil gegeben hat, ähm, weil die Welt einfach super unsicher war und es hat nicht klar, ob die Langzeitbelohnung überhaupt noch da ist in einem Monat oder wie auch immer, ja ob da irgendwie, da kann, da kann als, als Höhlenmensch kann da schon mal weiß, was passiert sein, okay, aber tot sein, weiß ich nicht. Doch, ähm, war wahrscheinlich sehr möglich, ich war nicht dabei, aber ich kann niemanden fragen. <lacht> so, und dementsprechend haben wir die Leute überlebt, die eher Kurzzeitbelohnung präferiert haben. Jetzt haben wir das Problem, jetzt ist das tatsächlich nicht mehr so, dass wir jederzeit sterben, also wir können trotzdem jederzeit sterben, aber es wird sich unwahrscheinlicher, zum Glück. Mhm. Und viele Sachen sind sehr absehbar, wie zum Beispiel Prüfungen, Deadlines, die sind ziemlich sicher, dass sie da sind und da passiert auch nichts hm. anderes mehr. Aber evolutionär sind wir halt eben immer noch, ist einfach in uns drin verankert, dass wir trotzdem eher die Kurzzeitbelohnung über die Langzeitbelohnung präferieren
0: hatten wir ja letztes Mal, dass einer von uns ein schlechter Höhlenmensch wäre, als schöne, <lacht> schöne Aussage eigentlich. Ja. Ja, aber es ist ja eigentlich auch ganz logisch, wenn man so möchte, weil man, wenn man im Moment ist, halt lieber sich auch daran beschäftigt, dass es einem im Moment jetzt gut geht und nicht vielleicht erst in drei Wochen. Was halt für unser evolutionäres Gehirn natürlich logisch ist, ist uns im heutigen Zeitalter... Unlogisch, aber wir sind halt immer noch irgendwo einfach Höhlenmenschen, die halt Mobiltelefone bedienen können. Jupp. Jupp. Unser Gehirn also ist dann ist nicht so, so schnell. Nicht nicht. Bei uns. Nee. Das ist ja der schöne Unterschied zwischen kultureller Evolution und biologischer Evolution. Aber das ist ein ganz anderes ja. Fass.
1: Gut, was machen wir denn jetzt dagegen? Was machen wir denn jetzt? Wir müssen es ja trotzdem irgendwie hinkriegen. Unsere, unsere Genetik können wir nicht verändern? Noch nicht, ne? Nee, noch nicht, das kommt vielleicht noch. Ähm, was machen wir denn jetzt, um, 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 um gegen Prokrastination vorzugehen?
0: Naja, die einfache Sache ist, es jetzt machen. Ja. Und, ja, So
1: einfach ist es ja aber leider nicht. Ja,
0: ich weiß, dieser Podcast hat ja auch einen schönen Untertitel, was das Ganze angeht. Und einen, einen wunderschönen <lacht> Namen, der sich mit dieser Thematik befestet. Befestet? Nein, das ist kein Wort. Bef beschäftigt. Ja, Wörter. Ähm, ja, aber das ist halt. Eine Sache, die natürlich wieder sehr viele Tücken hat, weil immer wenn etwas einfach klingt, ist es das in den seltensten Fällen auch tatsächlich. Möchtest du da weiter elaborieren?
1: Also was wir machen können, und ich finde, witzigerweise geht es auch sehr viel einher mit, wie eigentlich mir Gewohnheiten an. Hm. Eine der sinnvollsten Sachen ist auf jeden Fall, sich das klar durchzustrukturieren. Einmal erstmal, was genau will ich überhaupt machen? Oft hat man ja das Problem, die Aufgabe, die irgendwie vor allem ist, ist so ein riesiger Berg, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und deswegen fängt man auch nicht an. Das gleiche wie ja bei Gewohnheiten, wir sagen ja immer ganz, wirklich ganz genau durchdefinieren was will ich eigentlich machen und bei Aufgaben eben das Gleiche, dass man sich anguckt, okay, was sind denn jetzt genau die einzelnen Schritte, die ich äh, unternehmen muss, um, um zum Ziel zu kommen und eben da das Ganze auch dann in möglichst kleine Schritte zu zerteilen. Weil das gleiche wieder wie bei Gewohnheiten. Es ist super wichtig, dass ich überhaupt erstmal anfange mit irgendwas. Wenn ich erstmal angefangen habe, dann ist schon mal. Die Hälfte ist schon mal, schon mal geschafft. Die größte Hürde ist eigentlich überwunden. Und damit ich überhaupt erstmal anfange, ist es wichtig, dass ich mir wirklich kleine Schritte vordefiniere. Dass ich am besten meine Aufgabe nehme, ich zerlege die in ganz viele kleine Schritte. Und dann kann ich die Stückchen für Stückchen angehen und habe eben ein wirklich sehr ähm, ein sehr konkretes, sehr schaffbares Ziel, wo ich mir sagen kann, okay, das kann ich in einer halben Stunde machen, kann ich in 20 Minuten machen, und dann habe ich schon mal äh, eins geschafft und bin Schritt näher dran.
0: Ganz genau. Weil das ist ja das Ding, viele Sachen erscheinen immer sehr gruselig. Einfach als großer Gegenstand, der dann in unserem Kopf existiert. Stichwort Klausur. Denkt man sich, oh Gott, Klausur. Ähm, was man da zum Beispiel machen kann, ist, sich das große böse Thema Klausur in mehrere kleine, kleine Teile zu verteilen, was du ja gerade gesagt hattest. Im Sinne von, okay, was genau macht mir daran Sorgen? Oder sich die Themen angucken, was passiert. Weil im besten Falle ist ja auch schon gesagt, was vorkommen könnte, gegebenenfalls. Oder man kann es sich denken und dann kann man da in kleinen Schritten anfangen oder bei vielen anderen der Sachen. Da hilft natürlich auch wieder die gute alte Smart-Regel, die wir in der neunten Folge, glaube ich, war mhm, besprochen m -m. haben. Auf jeden Fall. Weil große Sachen sind immer gleich um einiges gruseliger. Mag man das jetzt verstehen, wie man möchte. Aber da sollte man sich die Sachen halt im besten Fall immer möglichst klein machen, weil wenn man die Sachen kleiner macht, sind sie, wirken sie gleich viel machbarer. Sind es auch sehr viel machbarer, aber unser Gehirn sieht dann nicht mehr einen großen, großen Stein, den es nicht bewegen kann und deswegen auch gar nicht probieren möchte, sondern es sieht halt, okay, wenn ich diesen klein mache, kann ich dann noch einen kleinen machen und dann noch einen kleinen. Und dann,
1: und so arbeitet man sich Schritt für Schritt voran. Genau, und so umgeht man ja auch ein bisschen dieses Kurzzeitproblem. Weil indem ich eine Aufgabe habe, die auch kurzfristig erledigt werden kann und die mir dann auch schon wieder ein gewisses Belohnungsgefühl gibt, weil ich diese Aufgabe eben geschafft habe, habe ich ja eben eine Kurzzeit, Kurzzeitbelohnung. Und nicht nur dieses, dieses lange Ziel in, in, in einem Monat meinetwegen. wenn ich mir dieses Ziel in einem Monat in ganz, ganz viele kleine Ziele jeden Tag ähm, zerteile und mich dafür auch immer wieder äh, sagen wir mal belohne, in was für eine Art auch, auch immer, auch einfach, mich nur darüber freue, dass ich hier meinetwegen wieder was abhaken kann von meiner Checkliste, dann kriege ich eben diese diese Kurzzeit belohne ja. und kann dadurch das ein bisschen austricksen, das Gehirn.
0: Oder ein anderes Beispiel für die Leute, die Klausuren und Prüfungsphasen hinter sich haben in ihrem Leben. Es reicht ja auch sowas wie zum Beispiel Hausputzen. Muss man jetzt nicht von außen machen mit sonst was, sondern meinetwegen einfach das Innen, die Innenwohnung durchsaugen. Das ist auch auf einen Schlag vielleicht ein bisschen viel, aber da kann man sich sagen: Okay, zuerst die Küche und dann fängt man mit der Küche an. Und wenn man die fertig hat, dann sagt man: Okay, was jetzt? Dann vielleicht das Badezimmer oder das Wohnzimmer oder was auch immer. Und dann quasi, das ist wahrscheinlich die einfachste Art, sich das auch bildlich vorzustellen: Das Haus als großen Komplex, sehr viel gruselig, komisch, meh. Und sich das dann aber mit den Zimmern halt möglichst klein machen und da dann anfangen. das Und sich da dann durcharbeiten. Wenn man das hat, wunderbar, hat man eins komplett. Und dann kann man, wenn man möchte, mit dem Nächsten weitermachen. Aber möglichst klein machen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, weitere Tipps, die ich so ein bisschen in der Recherche gefunden habe, hm. decken sich witzigerweise auch wieder sehr viel mit Tipps fürs äh Gewohnheiten aufbauen? Gibt's ja gar nicht. Ähm, ein Tipp, den ich aufgelesen habe, ist eben Leute mit einbeziehen. Mhm. Ähm, ich kenne das auch von super vielen aus der Uni, die halt dann eben zusammen lernen, zusammen an der Hausarbeit schreiben, einfach irgendjemanden da haben, und sich quasi gegenseitig kontrolliert. Ähm, aber auch selbst, wenn man jetzt keine Person hat, die direkt das Gleiche mit einem zusammen macht, Einfach jemandem das Ganze mitteilen, sagen, dass man das vorhat, um so eine gewisse Kontrolle von außen äh, einfach zu haben.
0: Genau, und die Kontrolle muss ja nicht im, im bösartigen Sinne sein. Ich meine, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Prüfung, in der Zeit musst du ja nicht hinterherlaufen mit einem bösen Stock und mir sagen, und hast du schon gelernt, Bursche? Sondern es reicht ja einfach, wenn man sich dann im normalen sozialen, interaktiven Gespräch halt fragt, und wie läuft es denn damit? Oder hast du dich denn damit hingesetzt? Dann hat man halt nochmal eine Instanz, die noch nochmal daran erinnert und vielleicht auch nochmal dazu motiviert, eben daran weiterzumachen oder daran zu, daran zu bleiben. wir mhm. sind mhm. halt soziale Wesen. Manche mehr, manche weniger. Aber im Kern sind wir sehr soziale Wesen.
1: Wir wollen alle irgendwie Anerkennung und zur Gruppe dazugehören. Ja. Das
0: ist auch nochmal ein Thema für eine andere Folge. <lacht>
1: <lacht> ähm, Weiterer Punkt, glaube ich, noch sehr wichtig ist, ist, dass man versucht, Ablenkungen möglichst zu vermeiden. Wenn man es irgendwie geschafft hat, diese wirklich eigentlich größte Hürde hm. zu überwinden und sich rangesetzt hat, dann ist es halt auch wichtig, dass man das Ganze durchzieht und dass man nicht irgendwie durch Ablenkung wieder rausgezogen wird und diese Hürde wieder überwinden muss und wieder anfangen muss. Das kann halt alles sein. Das kann natürlich Klassiker irgendwie Handy, irgendwelche Benachrichtigungen, sonst hier was sein. Ähm, das können auch andere Personen sein, die einen irgendwie stören, die irgendwas von einem wollen, was auch immer. Ähm, da ist es wichtig, dass man am besten eben vorher versucht, möglichst viele Ablenkungen wegzuschaffen. Ähm, dazu kann auch gehören irgendwie, dass der Schreibtisch, dass da nicht mehr großartig irgendwas rumliegt, was dann ablenken kann, dass der möglichst ähm, aufgeräumt ist. Ja, Ablenkungen sind halt, möchte ich fast schon sagen, der, der ein Riesenpunkt,
0: mit dem man dem viele sich gar nicht so beschäftigen, weil sie denken, okay, wenn ich mich jetzt hingesetzt habe und das mache, dann läuft das schon. Aber Ablenkungen kommen in so vielerlei, vielerlei Arten, Formen und Gesichtern, dass sie da echt, da muss man wirklich aufpassen, weil... Auch wie gesagt, je nach Arbeitsplatz, wenn es der Schreibtisch ist, wo dann irgendwie noch ein offener Brief rumliegen, dann kommt man da auf einmal denkt so, oh Gott, muss er noch das und das machen. Dann ist man schon wieder abgelenkt, ist man raus. Ja, Viele genau, genau. arbeiten ja auch am Computer, sei es mit irgendwelchen Schreibprogrammen, wenn sie irgendwas schreiben müssen oder recherchieren müssen. Dann hat man auf einmal noch das E-Mail-Portal auf und kriegt immer eine Nachricht von wegen, hier ist eine E-Mail, dann ist man da auch wieder abgelenkt. Und das, das heißt ja nicht, die Ablenkung kommt ja nicht davon die E-Mail zu öffnen und zu lesen, dann ist es schon zu spät. Die Ablenkung reicht ja schon, dass man dieses Bling hat und dann darauf guckt. Dann ist schon eigentlich gelaufen, weil sich dann das Gehirn schon mit was anderem beschäftigt hat und von der Sache weg ja, ist. Genau. Oder auch ein ganz großer Klassiker, was du ja gesagt hast, ist das Handy, weil ich wage zu behaupten, dass der Großteil von Leuten, die sich hinsetzen und konzentriert arbeiten wollen oder lernen müssen oder weiß der Geier, ähm, in der Regel Musik hören behaupte ich jetzt einfach mal so. Oder zumindest Kopfhörer haben, sei es Noise-Canceling, was auch immer, um ihre Ruhe zu haben, irgendwelche Geräusche abspielen oder halt wirklich Musik hören. Und da reicht es ja schon, sich die Musik einzustellen, dann sieht man, oh, ich habe eine neue Nachricht bekommen. Genau das Gleiche. Schon wieder, dann ist das Ganze eigentlich schon wieder gelaufen. Und das kommt halt immer in solchen kleinen, scheinheiligen Sachen, wo man halt gar nicht mehr denkt. Man denkt so, ja, okay, ich habe mich jetzt hingesetzt, ich habe alles vorbereitet, Schreibtisch ist clean, okay, jetzt suche ich mir die richtige, jetzt die richtige Musik aus, was auch immer. Ähm, Drückt drauf, oh, ich habe eine Nachricht von wem auch immer bekommen. Und dann ist man eigentlich schon wieder raus, ohne wirklich richtig angefangen zu haben. Ablenkungen sind wirklich klein und fein und böse.
1: Also die auf jeden Fall vermeiden
0: oder, ja, vermeiden oder vor allem auf jeden Fall erstmal wahrhaben, also zu wissen, was es ist. Es ist ja in Ordnung, wenn man wenn man failt, wie der Engländer sagt. Ich habe gerade kein Versagt, klingt halt so hart im Deutschen, aber hat man da eine gute Übersetzung für Versagt? Nein. Schon Versagt, glaube ich. Ja gut, sein. bleiben wir bei Versagt. Klingt hart, aber ist halt so. <lacht> aber es ist ja okay, wenn man scheitert. Haha. Ähm es ist ja okay, wenn man versagt oder halt scheitert, weil daraus kann man ja lernen. Dann weiß man ja, okay, daran lag es. Das heißt, ich kann es beim nächsten Mal besser machen. Scheitern ist gut. Es fühlt sich zwar in der Regel und im Moment scheiße an, ich sollte wirklich aufhören, das Wort zu so zu sagen, ähm, aber es ist was Gutes auf lange Sicht, weil man im besten Falle halt daraus lernt und verbessert. Wenn ich weiß, ich setze mich hin und mache meine, meine Musik an und ich lasse mich dadurch sehr leicht ablenken, dann probiere es ohne Musik oder steck mir einfach nur Kopfhörer rein und genieße die Stille. Oder ich sage halt wirklich, ich mache mich in Flugmodus, damit ich gar keine Nachrichten bekomme und höre halt nur Musik und Playlist, die ich runterglande, dass ich gar nicht in die Versuchung komme, irgendwelche Nachrichten von außen zu bekommen. Das reicht ja schon. Man muss ja erstmal überhaupt feststellen, was sind Ablenkungen für mich und meine Art, wie ich an die Sachen rangehe. Und dann kann man auch mit diesen umgehen und dann halt vermeiden. Es ist in Ordnung zu scheitern. jeden Fall. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, scheitern ist besser als schaffen. Das ist eine harte These, ich weiß, und ich kann selber damit nicht gut umgehen, aber ja doch, ich bleibe bleib bei der Aussage.
1: Fall, ich habe mal von jemandem gehört, der meinte so, ja, es ähm, ist es schade für jede Person, die, die direkt beim ersten Mal Erfolg hat, mhm. weil die Person nicht lernt, warum sie Erfolg hat und es ist viel schwieriger ist, den Erfolg dann irgendwann zu reproduzieren. Genau. Und durch Scheitern lernt man eben, okay, wo sind die Probleme und was muss ich machen, um, um diese Probleme zu bekämpfen, zu umgehen und dann kann ich es eben auch ja, das Ganze reproduzieren, das Ganze ja. wiederholen.
0: Weil da in der Hinsicht ist ja meinetwegen, man hat, was auch immer man macht, zehn Klausuren, Prüfungen, was auch immer vor sich. Wenn man die erste wunderbar besteht, herzlichen Glückwunsch. Aber dann weißt du ja vielleicht nicht, wie du es bei den anderen neun auch hinkriegst. wenn ich bei der ersten das nicht hinkriege aus warum auch immer, kann ich vielleicht schon wissen, okay, was bei der ersten lief, kann ich vielleicht bei der zweiten besser machen. Und dann sagen wir einfach mal, die ersten zwei und drei laufen nicht so gut. Aber dafür weiß ich, was dann da nicht gut gelaufen ist und kann dann bei den anderen sieben in jedem Falle besser abschneiden. Oder halt zumindest diesen Prozess ja. möglichst rekonstruieren, möglichst detailgetreu. Ja. Ich finde es ganz spannend, dass man die Sachen immer umdreht, weil jetzt in der Hinsicht, sagen wir, scheitern ist gut, auf lange Sicht betrachtet. Aber ja. bei Prokrastinieren ja. geht es ja genau darum, dass man es nicht auf die lange Sicht macht, weil man es ja sonst immer auf morgen schiebt. Und das ist die kleine Diskrepanz, die man immer beachten muss. Es kann gut sein, Sachen in die Zukunft zu planen, aber nicht alles.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Ähm, ein weiterer Punkt, der mir auch echt hilft, ist, dass man wegkommt vom Perfektionismus. Hm. Ähm, weil gerade gerade wenn ich hier zum Beispiel Hausarbeiten schreibe der Anfang ist immer das schwierigste logischerweise ja. wenn du erstmal irgendwann drin bist und, und also jetzt so generell vom ganzen Prozess wenn du erstmal so die ersten Seiten schon geschrieben hast und dann weiter zu schreiben das geht aber gerade anzufangen ist super schwierig, weil du dir irgendwie Gedanken machen musst wie genau baue ich das auf? Was kommt wo rein? Wie auch immer. Und mir persönlich hilft es echt, wenn ich sage, okay, ich fange jetzt einfach erstmal an. Ich schreibe jetzt einfach irgendwas hin. Die Sätze werden nicht schön formuliert. Ich hau einfach mal irgendwie einfach irgendwie Text aufs Blatt. Und dann lasse ich es erstmal so und gucke es mir vielleicht morgen wieder an und kann es dann nochmal verbessern. Mhm. Aber so, so dadurch ist dann erstmal der erste Schritt geschafft und dann ist es auch viel einfacher und es ist auch viel einfacher, was zu verbessern, wenn man schon was hat, als irgendwie sich im Kopf alles auszudenken.
0: Ja, weil sich alles im Kopf aufdenken, dann kommen wir in die gute alte äh, Disziplin des Overthinkings, des guten Überdenkens und dann letztendlich auch Sachen kaputt zu denken weil man dann sehr gerne in eine Was-wäre-wenn-Spirale verfällt, ohne halt zu wissen, was denn passieren könnte, wenn man es nicht macht. Wenn man die ganze Zeit überlegt, okay, wenn ich das mache, dann könnte das passieren, dann ist das Ganze eigentlich auch schon wieder gelaufen, wenn man sich damit umso mehr davon abhält, Sachen tatsächlich anzugehen und auch Erfolg zu machen. Oder halt eben scheitern.
1: Jupp, auf jeden Fall. Ähm was ist sonst noch wichtig? Ähm geht ein bisschen einher mit dem, was wir schon angesprochen haben, mit in, in sag ich mal, kleine Teile, mm. kleine Zwischenschritte anteilen, aber sich auch es eine, kann sehr helfen, wenn man sich wirklich ein Zeitfenster setzt mm. für, für eine Aufgabe, und würde ich sagen, okay, ich arbeite daran jetzt eine halbe Stunde und dann lege ich die auch weg, mm. egal wie weit ich bin. Dann ist einerseits die Überwindung kleiner, damit anzufangen, weil man weiß, okay, eine halbe Stunde bin ich 100% durch und ein weiteres Ding ist ja, man braucht für Aufgaben oft so lange, wie man sich auch Zeit dafür nimmt und wenn man sich eben ein bisschen weniger Zeit gibt, ist man meistens auch ein bisschen konzentrierter, ein bisschen produktiver will das dann auch schaffen in der Zeit und hilft, glaube ich, auch wieder ein bisschen, den Perfektionismus ein bisschen beiseite zu, zu stellen ähm, wenn man eben sagt, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde und ich will jetzt dann zumindest schon mal ein bisschen was schaffen. Ja, das ist das stimmt. Es ist halt sehr ähnlich,
0: wie wir es halt auch schon immer häufiger mit Habits besprochen haben, ähm, weil man das Gleiche sehr ähnlich anwenden kann. Was man, man muss sich natürlich überlegen, was man machen möchte, sei es jetzt, ich möchte abnehmen, Sport machen, meditieren, jeden Tag Buch lesen, für die Klausur vorbereiten, das funktioniert alles auf die gleiche Art. Dann formuliert man sich das, was man erreichen möchte, SMART, also neunte Folge, Zwinker, Zwinker, ähm, und möglichst greifbar dafür, und hat dann die Möglichkeit, das auch anzugehen, dann sagt man sich, okay, je, dann sagt man nicht, jeden Tag mache ich das, sondern ich mache es jeden Tag um 12 Uhr. Dann ist auf jeden Fall schon mal ein Zeitpunkt, wo das Gehirn weiß, okay, dann stelle ich mich darauf ein, dann weiß ich das. Wenn man sagt, ich mache das morgen, ja wann? Dann steht man morgens auf, Frühstück entspannt, ist in seiner Routine drin, ist, ich muss aber noch das und das und das erledigen und dann ist es auf einmal 17 Uhr und dann sagt man, ja, jetzt ist auch zu spät, jetzt mache ich das doch nicht mehr. Dann ist es ist gelaufen. Natürlich mhm. muss man da immer sehr individuell rangehen. Also wir können das natürlich jetzt einfach so rausposaunen, aber wenn ich aus meinem Urlaub auch wieder da bin, ich habe auch nicht die Möglichkeit, jeden Tag um zwölf zu sagen, ich mache jetzt was, weil ich um zwölf Uhr meistens auch auf der Arbeit bin. Und dann kann ich nicht auch einmal stehen bleiben und sagen, jetzt mache ich auch einmal eine halbe Stunde einen Sportworkout. Das funktioniert so nicht. Natürlich muss man dann immer sehr individuell gucken, wie das in seinen eigenen Lebensplan, Wochenrhythmus passt. Ähm... Und das ist vielleicht auch der schwierige Teil bei dem Ganzen, weil viele, die sich mit dem Thema Prokrastination, Habits, Ähnlichem beschäftigen wollen, denken vielleicht, dass es da halt einen Weg zu gibt und sagen, okay, ich lese mir da jetzt was zu durch, höre mir da jetzt was zu an, was auch immer, hol mir einen Coach, guck mir ein Video an, whatever. Ähm, und dann hilft das in der Art, sie sehen vielleicht nur nicht, dass es sehr individuell ist. Also nur weil es für Person A funktioniert, die darüber jetzt davon begeistert ist und darüber redet, heißt nicht, dass es genauso für Person B funktioniert. Man muss ja, auf jeden Fall sehr individuell gucken und da auch sehr selbstkritisch rangehen. Und das, finde ich, ist ein interessanter Punkt, weil gerade im unternehmerischen Wesen wird dieser Punkt Selbstreflexion ähm, sehr groß geschrieben, Eben weil dieser Punkt bei vielen scheitert, weil viele nicht in der Lage sind, tatsächlich und sachlich eine Selbstreflexion zu halten. Viele sind gleich entweder angepisst oder angefressen oder beleidigt, weil sie denken, dass negative Punkte, die man sich selber oder andere einem vorhalten, halt gleich tottödliche Kritik sind, die böse gemeint ist und halt nicht sehen, nein, Kritik ist nicht feindselig gemeint, Kritik ist gut Kritik kann dir helfen, besser zu werden und Sachen zu optimieren. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen bisschen Kommentaren und Kritik, natürlich, aber in der Regel muss man sich erlauben, selbstkritisch zu sein und das auch nicht hinter einem Schleier mit ich bin ja sowieso so gut, wie ich bin, ja bestimmt bist du das, aber das heißt nicht, dass es besser geht oder dass du alles richtig machst.
1: Yep. Um Finde ich auch sehr interessant im Kontext, genau, du mal nachgedacht, Priorisierung ja. ähm, von Aufgaben. Ich persönlich mache das so, dass ich eigentlich am Anfang am liebsten die schwierigste Aufgabe für den Tag mache. Weil dann habe ich die durch und dann wird es äh, entspannter und ganz am Ende des Tages lege ich mir die, sag ich mal, ganz Kleinigkeiten, irgendwie, hier musst du eine Mail schreiben, sowas. Ja. Ich kenne aber auch Leute, die das ein bisschen anders machen, die erstmal so einen, so einen schnellen Erfolg haben wollen, mhm. die sich erstmal eine einfache Aufgabe ganz nach vorne legen, bevor sie dann die anderen äh, schwereren Sachen angehen. Und da muss halt auch jeder ein bisschen gucken, was für ihn am besten ist. Mhm. Das ist dann ja auch wieder eine
0: äh, intrinsische Motivationsfrage. Was wovon hat man als Individuum mehr wer? Mehr was, was war das für ein Satz? Wovon hat man als Individuum mehr? Individuum mehr, Gott, eines Tages kriege ich diesen Satz hin. Ähm, ich lerne ihn jetzt jeden Tag um 12 Uhr. Äh, jedenfalls, was ich damit meine, ist, wenn man sich halt oder wenn man selber weiß, dass man sich von diesen kurzen Zielen mehr motivieren lässt, dann sollte man das auch machen. Dann sollte man halt sagen, okay, ich mache halt erst die kleinen, schnellen Siege um dieses Erfolgsgefühl zu haben und dann mit diesem Erfolgsgefühl an die schwierigeren Sachen zu gehen, dann sollte man dabei bleiben. Wenn man aber jemand ist, der sich sagt, okay, ich hau mir erst den größten Berg vor die Knie und wenn ich den bezwungen habe, fühle ich mich super und mache den anderen Rest, den putze ich weg. Perfekt. Man kommt letztendlich aufs gleiche Ziel hinaus. Nur jeder hat seinen anderen Weg, wie man daran geht. Und nur weil man dann von vielleicht einem aus dem Freundeskreis merkt, dass die Person jemand ist, die zuerst diesen riesen Berg sich vornimmt und danach alles super macht, was für die Person gut funktioniert und sich denkt, hey, das hätte ich auch gern und das genauso macht und daran scheitert, weil man vielleicht lieber die Person ist, die halt diese schnellen, kurzen Siege braucht, dann ist das natürlich auch wieder gleich zum Scheitern verurteilt. Und da muss man halt immer ein bisschen versuchen und halt eben auch scheitern. Wenn ich weiß, dass es so nicht funktioniert, muss ich es anders probieren. Und ja, so hat jeder ja. seinen, seinen eigenen Weg und das ist halt der Kasus knack so schlecht hin, möchte ich fast sagen, neben dem guten alten Anfang bei Habits oder auch beim Prokrastinieren und demnach Erledigen von Aufgaben. Er muss halt seinen eigenen Weg finden, was halt immer sehr leicht gesagt ist und sehr schwierig ist. Und auf jeden Fall dranbleiben.
1: Ähm, ich würde zum Ende nochmal ganz gerne über eine andere Perspektive mhm. auf Prokrastination reden. Darf ich noch einmal ähm, kurz was zu
0: Priorisierung sagen? Achso. Sorry, nicht klar. <lacht> Verzeih. Ähm, und zwar, was ich bei Priorisierung ganz spannend finde auch einmal gelesen habe, ist, es sei ein Fehler, sich eine Liste anzufertigen für Priorisierungen, also im San oder halt die Einstufung in Priorisierung. Von wegen, das hat höchste Priorität, zweite, dritte, was auch immer. Das ist eigentlich Mumpitz, weil es gibt ja nur eine Priorität. Und zwar die jetzige, die, die wichtigste. Es gibt ja keine zweitwichtigste Priorität, weil dann ist es ja keine Priorität mehr, dem sinngemäß und dem wortgemäß. Demnach sollte man sich, also jetzt ist natürlich auch eine Sache, wenn man mit Listen gut arbeiten kann, have at it, mach es. Aber in dem Sinne muss man halt nach eigenen Zielen gucken und sagen, das ist das, wo ich am meisten Schwierigkeiten habe oder das am ehesten, mit dem ich fokussieren sollte, und das ist meine Priorität. Und dann hat alles andere keine Priorität, bis ich das erledigt habe. Und dann habe ich eine neue Priorität, weil ich die erst erledigt habe. Die können nicht zwingend koexistieren. Lass dich einmal kurz so aushallen, kannst du dir gleich gerne noch was zu sagen, wenn du möchtest. Ähm und dann also nochmal als Praxisbeispiel auf äh, den guten alten Tobi, also mich bezogen, das war zum Beispiel in meiner Prüfung, meiner schriftlichen, die ich jetzt gemacht hatte zum Handelsfachwirt, ähnliche Sache, weil ich hatte einen sehr engen Zeitraum, um diese Prüfung zu machen und ich hatte sehr viele Aufgaben, die alle sehr unterschiedlich umfangreich waren. Und wäre ich da einfach losgegangen mit Aufgabe 1a ä, 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 über 5b bis halt zum Ende, was auch immer, 9c, ähm, also chronologisch durchgegangen, wäre das zum Scheitern verurteilt gewesen. Weil halt natürlich alle Aufgaben unterschiedlich gewichtet waren. Das heißt, demnach musste ich halt in die Prüfung rangehen und eben priorisieren. Im Sinne von, okay, die Aufgabe gibt die meisten Punkte oder das ist die schwierigste. Und dann habe ich die zuerst gemacht. Man hätte auch rangehen können und sagen, ich hole mir die kleinen, einfachen Punkte zuerst was wir vorhin besprochen haben. Aber man muss auf jeden Fall eine Idee oder einen Plan haben, wie man an die Sache rangeht und demnach sich eine Priorität raussuchen und diese erledigen. Ende.
1: Ähm, dann die etwas andere Sichtweise, die ich auch super interessant fand, ähm, kommt aus einem Video, was ich, was ich was ich, bei der Recherche gesehen habe, von einem Psychiater aus Amerika. Und er hat quasi dieses Szenario irgendwie beschrieben, ich müsste eigentlich was machen, aber ich bin eigentlich nur irgendwie, ich zocke den ganzen Tag, stattdessen ich gucke irgendwelche Videos, was auch immer. Ähm... Und ich mache nicht die Sachen, die ich eigentlich machen müsste. Und er hat gesagt, so, ja, warum, woran liegt das? Und er meinte eben, dass das, das daran liegt, weil man sich zum Beispiel denkt, ja, wofür, wofür mache ich das überhaupt? Ich müsste eigentlich meinetwegen studieren. Und dann, wenn ich studiert habe, mache ich irgendwie einen Job, so, um, 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 sag ich mal, dann irgendwie meinen mein Lebensunterhalt verdienen zu können äh, und dann irgendwann in Rente zu gehen und dann, wenn ich in Rente gehe, dann kann ich den ganzen Tag zocken und Videos gucken. Mhm. Das, woran ich eigentlich Spaß habe. Mhm. Und er sagt halt, so, dann, sag ich mal, denkst, na gut, wenn das das Endziel ist. Wenn das Endziel ist, zocken, Videos gucken, Spaß haben, kann ich das ja auch jetzt schon erreichen. Wozu also diesen riesigen, anstrengenden Umweg über Studium etc.? Ich kann ja auch jetzt schon einfach zocken, Videos gucken, was auch immer. Ähm Und er sagt eben, dass ein Hauptfaktor bei Prokrastination ist, dass es kein... Alles Competing Interest genannt, also kein, es gibt, ich habe kein, kein Interesse, was irgendwie konkurriert mhm. mit, 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 ähm, meinem Interesse zu zocken und Videos mhm. zu gucken. So, es gibt einfach nichts, so zum Beispiel im Studium irgendwie, das habe ich, das Gefühl, dass das Studium sich irgendwie nicht, nicht ähm, ja wertvoll genug für mich, nicht, für mich anfühlt. Ja. Ähm, und was dann eben zum Beispiel daher, daher kommen kann dass ich da irgendwie nicht so richtig einen Sinn für mich drin sehe, dass ich nicht weiß, warum ich das mache, wo ich damit eigentlich hin will nachher. Und wenn ich das eben nicht habe, wenn ich dieses Competing Interest nicht habe, dann ist es eben auch super, super schwierig, irgendwas anzugehen, was, was anstrengend und, 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 und schwierig ist, weil warum soll ich es machen, wenn ich da keinen Sinn drin sehe? Ja. Das ist dann Endeffekt einfach ein Schutzmechanismus vom Gehirn zu sagen, ja hier, ich schütze dich vor viel viel, viel Arbeit, viel Stress, viel Aufwand und der ist ja eh unnötig, mhm. weil ja, du weißt sowieso nicht, wofür du das brauchst. so um, Und da ist natürlich dann die Frage so, okay, wie kriege ich es denn hin oder wie finde ich denn was, was sich Was es wert ist für mich, was sich, was sich so anfühlt, als, als, als wäre es das wert, dass ich ähm, dann auch bereit bin, da eben Energie rein zu investieren. Ja. Und das ist super schwierig und ein Absolut. eigenes Thema für sich, was wir immer irgendwann angehen können: dieses Thema, so wie finde ich irgendwie mein, meine Sache im Leben, die ich, die ich machen will. Mhm. Ähm, er meint in dem Video noch, so, dass äh, einer der Wege ist, man setzt sich eine Stunde lang für die Wand mhm. und guckt einfach nur eine Wand an und macht nichts, was auch super hart ist. Mhm. Und dann verschwinden so langsam nach und nach die ganzen äußeren Einflüsse irgendwie, die die, die man hat, weil auch, auch das, was wir wollen, ist ja maximal beeinflusst von allem um uns herum. Und das, was wir eigentlich wollen, ist super schwer rauszufinden, weil es so viele Einflüsse gibt, die uns sagen, was wir tun sollen, was wir wollen sollen. Ähm Aber sehr spannendes Thema. Also es kann eben auch einfach sein, dass man prokrastiniert, weil man halt nicht so richtig weiß, ja, wozu das Ganze ja. jetzt, jetzt eigentlich.
0: Das finde ich ist auch noch ein guter Punkt, den wir vielleicht auch hätten früher schon sagen können. Aber Prokrastination heißt ja nicht, dass man zu faul ist. Das heißt vielleicht einfach nur, dass man, wie du gesagt hast, keinen Sinn darin sieht, warum auch immer es nicht möchte oder es halt einfach nicht fühlt. Und das heißt ja nicht immer gleich, dass es was Schlechtes ist.
1: Nee, auf jeden Fall. Kann auch irgendwie ein Warnsignal sein von wegen so, hey...
0: Mach was anderes. Ist
1: das gerade wirklich irgendwie das Richtige für dich? Ist das gerade wirklich das, was du eigentlich machen willst?
0: Und das... Finde ich ja allgemein ganz spannend, wenn es um dieses ganze Thema Gewohnheiten, Prokrastination und auch Gehirnstrukturen funktioniert, ist halt, es gibt halt nicht diesen einen, dieses eine richtige oder dieses eine böse oder schlechte oder gute. Weil für viele ist ja Prokrastination halt negativ behaftet. Eben aus den Gründen mit, ich habe eine Deadline, interessiert mich nicht, ich mache immer was anderes, was mich ablenken, äh, Prokrastination doof. Aber es kann halt auch eben halt vor, blöd gesagt, Zeitverschwendung schützen wenn man halt merkt, dass es einen halt eigentlich nicht interessiert und dass man vielleicht einen anderen Studiengang oder eine andere Fortbildung oder was auch immer anderes tun sollte. Oder Disziplin ist ja in dem Sinne eigentlich auch immer etwas, was sehr positiv behaftet, im Sinne von, oh, man macht es auch, wenn man es nicht möchte. Oder weiß der Kuckuck, das ist dann mhm. ja Willensstärke mhm. positiv behaftet. Aber wenn man das Ganze umdreht, und ich jetzt einen Studiengang mache, das kannst du sich auch sagen, weil das bei dir war es ja mal ähnlich. Ähm, wenn du jetzt einen Studiengang bewirbst, wo du immer denkst, das möchte ich machen. Und du merkst aber irgendwie, oder das fühlt sich nicht richtig an, es ist doch nicht das, was du möchtest. Dann hast du ja genau zwei Arten. Wenn du jetzt die negative Variante und Prokrastination, was ja eigentlich schlecht ist, die kann dir in dem Sinne helfen, diesen abzubrechen. Da muss man halt die Mut, den Mut dazu haben, abzubrechen, was Neues zu finden. Was auch sehr viel Aufwand ist natürlich und Überwindung. Oder ich nehme die Disziplin, was ja eigentlich positiv behaftet ist, und beiße mich dann da halt durch. Aber dann versch verschwende ich jetzt immer eine Sache, aber dann investiere ich ja sehr viel Zeit und Überwindung in diese Disziplin, um etwas zu machen, was ich in Wahrheit ja eigentlich gar nicht möchte oder wovon ich was hab.
1: Ja, ja. ja.
0: Und da kann man jetzt halt so nicht sagen, Disziplin war jetzt ja was Gutes. Im Gegenteil. Natürlich kannst du sagen, wow, Willenstärke stärker was gemacht, worauf er keinen Bock hat, aber bei der Liebe, warum tust du was und Verschwende seine deine Lebenszeit mit etwas, worauf du eigentlich keinen Bock hast. Gerade im Sinne von Studium, möchte ich darauf sagen. Also gerade im Berufsfeld und im Studienkreis ist das halt eine ganz große Sache. Und da muss man halt wirklich gucken, wie nutze ich diese ganzen Tricks und Kniffe, die mein Gehirn mir bietet. Und lass mich halt nicht davon lenken, dass diese eine Sache gut ist und diese andere Sache schlecht ist. Sondern überlege, okay, warum ist es in meiner Situation gerade so? Warum fühle ich mich so, wie ich mich fühle? Was kann ich vielleicht ändern? Das ist ein ganz spannender Punkt, oder finde ich jedenfalls.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe es bei mir auf jeden Fall auch stark gemerkt, dass in meinem ersten Studium ich auch ein viel größeres Problem mit Prokrastination hatte, als äh, jetzt in meinem zweiten. Und so ist Weil es halt ich einfach gemerkt habe: so, okay, das ist es irgendwie nicht. Und dann ist es halt auch unendlich schwer.
0: Ja, und da war in dem Sinne Prokrastination ja für dich ein Trigger, also ein Warnhinweis von deinem Körper, der gesagt hat, mate lieber nicht. Und hm. da hättest du ja auch sagen können, nee, Disziplin oder ich bache das jetzt durch, weil man ja auch häufig aus der Gesellschaft von den Eltern was auch immer hat, mach wenigstens das, dann hast du was in der Tasche. Meinetwegen mach halt das Studium oder mach halt die Ausbildung, hast du was in der Tasche. Ja, hm. die Herangehensweise sehe ich und verstehe ich, ähm, aber du hättest dir damit auch eh selber nicht gut getan, hättest du ja diesen Studiengang gemacht für X Jahre, wo es eigentlich nicht deins ist. Dann hättest du ja das, was du jetzt gut findest, ein zweiter Studiengang, hättest du ja nie geschafft oder hättest du ja. nie probiert. Ja, ja, Auf jeden Fall. Und ja. Eine, eine große weite Welt da draußen.
1: Also es gibt auf jeden Fall auch andere Faktoren, die zur pro absolut führen können.
0: Es, ich finde, es ist auch ein, ein zu großes Thema für diese eine Folge, weshalb ich einfach sagen würde, dass wir das vielleicht einfach mal zwischendurch auch noch mal weiter elaborieren, weil jetzt haben wir einen guten Rahmenriss gegeben, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das ganze Thema abgedeckt haben. Das wäre ja eigentlich unmöglich. Nein, auf jeden Fall. Also man hat ja auch die ganze Zeit gemerkt, dass wir immer noch äh, Referenzen zu smart gemacht haben zu Habits und dergleichen, weil diese ganzen Sachen halt sehr stark miteinander verbunden sind und teils okay. ähnlich funktionieren.
1: Ja, ich glaube es ist auch nochmal wichtig zu sagen am Ende, dass Prokrastination kann tatsächlich auch einfach eine, ich sag mal, mentale Krankheit sein. Das kann hm. so extrem sein, dass es wirklich auch schwierig ist bis unmöglich ist, das Ganze Natürlich. ganz alleine zu lösen und da gibt es auch viele Therapien, mhm. ETC ähm, für professionelle Hilfe, weil eben, wie gesagt, alleine kann es in, in Extremfällen für ein, einige Leute auch nicht schaffbar sein, dieses Problem zu überwinden. Absolut, ja
0: wie alle Sachen in, in
1: dem, Auf jeden Fall. In dem Sinne, würde ich sagen, jo. gehen wir dem Ende dieser Folge entgegen. Wir widmen uns dem Ende.
0: Ja, ich hoffe, wir, man konnte etwas Sinn aus unserem Geschwätze herausholen. Wir haben uns nicht zu häufig wiederholt. Wir sind ja immer noch blutige Anfänger, was das Ganze angeht. Ähm, ja, wir hoffen trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat. Wir hoffen auch des Weiteren, dass äh, es sich halbwegs gut angehört hat, weil wir zum dritten Mal eine neue Form der Aufnahme probieren und hoffen, dass demnach sich für euch die Tonqualität und das Höhererlebnis äh, verbessert für die Zukunft.
1: Wir geben immer unser Bestes.
0: Das sowieso. Tu es oder lass es. Dazwischen gibt es nichts. Und wenn man etwas tut, dann sollte es auch noch mit vollen, voller Energie tun, weil sonst kann man es auch gleich lassen. Ja, gerade eben, eben noch gesagt, keine Extreme und dann sowas rausgehauen. Toll. <lacht> <lacht> Danke. Schon eine sehr,
1: sehr extreme Position jetzt, aber gut. Oh,
0: schön. Na aber gut. gut, also immer in Maßen Maaßenblachen. Maaßenblachen. Ja, die Zunge hört auch auf, ich kann nicht mehr sprechen. Es neigt sich dem Ende zu. Hört einfach nicht mehr auf das, was ich gesagt habe aus den letzten zehn Minuten. Ähm, hört lieber auf Leon, der hat eine bessere Stimme und dem der erzählt mehr, was Sinn ergibt. Da solltet ihr drauf hören. Ja, studierter Psychologe und ich bin nichts.
1: Wenn du das sagst.
0: Wenn ich das sage, muss es stimmen, ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer noch. Ich hoffe, es geht euch gut. Bleibt gesund und Selbstreflexion. Bleibt am Ball. Egal, was ihr tut, ihr macht es gut. Erlaubt euch zu scheitern.
1: Jo, genau. Tschüssi. Bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.